0: Jobben din er en podcast fra Delta om hverdagsheltene i arbeidslivet. De synes ikke alltid like godt, men du merker når de ikke kommer på jobb. Her vil du treffe alle typer mennesker, oppleve lidenskapen de har for jobben sin og utfordringene de møter hver eneste dag. Mitt navn er Per Thamberg, og jeg jobber i kommunikasjonsavdelingen i Delta. I denne episoden er vi på en adresse som er svært godt kjent for partene i arbeidslivet, nemlig Grensen 3 i Oslo. Det er hit arbeidstakere og arbeidsgivere tusler når du ikke blir enig i tariffoppgjørende for her bor nemlig Riksmekleren. Takk for at vi fikk komme på besøk, Mats-Willem Ruland. Det var hyggelig. De aller fleste har nok hørt om Riksmekleren, men det er ikke sikkert alle vet vad du egentlig gjør. Kan du forklare vad jobben din egentlig går ut på?
1: Riksmekleren är et lite statlig ennbete, og vår oppgave er definert i arbeidsvisloven. Det er slik at partene i arbeidslivet, arbeidsgiver og arbeidstaker sier at de forhandler om innholdet i tariffavtalene. Og der de ikke bommet til enighet, så er det tvungen mekling etter arbeidslivsloven. Da må de komme hit til grensen til et så bistår vi deg i å forsøke å finne en løsning gjennom mekling. Og så er det slik at der de, de fleste meklingene de ender i en enighet mellom partene. Det kan enten være en forhandlingsløsning der parterne kommer til en eller kan være at riksmekleren legger fram en skisse, og så blir den akseptert av parterne. Og blir de ikke enige i mekling, da er det konflikt. Men heldigvis er det ganske sjelden at det ender med konflikt.
0: Da du ble utnemt riksmekler i november 2018, så leste jeg et intervju hvor du sa at du hadde fått drømmejobben. Hva mente du med det?
1: Med drømmejobben min? er at det här er nok den jobben du kan ha som er mest variert,
0: mest utfordrende og
1: samtidig som møter du så utrolig mange spennende mennesker fra alle yrkesgrupperne som finns i samfunnet og det er veldig lærerikt interessant Føler du at du liksom sitter og du speiler samfunnet på en måte? Det gjør du helt klart, du ser virkelig et sånt tversnitt av samfunnet her du har alt fra deg som er nederst på gulvet til den øverste bedriftsleder i det største bedriftene i landet. Og det er kjempeinteressant. Du kan lære mye,
0: og du møter veldig mange flotte mennesker. Da statsråden, altså Anniken Haugli, utnemte dig så, så sa hun blant annet at du har solid faglig kompetanse, arbeidserfaring og personlige egenskaper som gir deg gode forutsetninger for å fungere godt som riksmøkler. Hva tror du hun mente med personlige egenskaper som gjør dig spesielt egnet?
1: Det er når statsrådene har sagt det så jeg tror forhåpentligvis det er bedre enn meg, men jeg håper jeg har noen personlegenskaper som gjør at jeg får tillit hos de som kommer hit det handler jo om å møte alle seriøst ha respekt for de som kommer hit være lydhør for de kravene og posisjonene de har og prøve å finne en god løsning og det gjelder jo både arbeidstaker
0: og arbeidsgivers siden Tror du, kjenner du på at du har en spesiell egenskap som du tror er, er veldig god å i denne jobben? Det
1: jeg synes det er vanskelig å si, jeg har ikke lyst til å være heller, men jeg er nok ganske flink å snakke med mennesker.
0: Det tror jeg er en av mine styrker som, som person. Vi skal komme tilbake til jobben, det blir, vi må få vite litt mer hvem Mats-Willem Ruland egentlig er. Jeg vet at jeg er 42 år. Og jeg mistenker at dialekten kommer fra et eller annet sted på nordvestene, stemmer det?
1: Det er helt riktig. Det er blitt en bastardialekt at jeg har gått over 20 år i Oslo, men jeg er opprinnelig fra en liten plass på Sundmøre, ikke så langt fra Ålesund. Når du kjører til Ålesund, da kjører du forbi det. Jeg pleier å si det siste veikrisse før du i Ålesund. Det er helt riktig, men omtrent, der har jeg vokst opp, men jeg har jeg bodd lenger i Oslo enn jeg har gjort på Sundmøre dessverre. Sunnbøring er jo Norges fineste plass, så klart.
0: Vi østlendinger fleiper av og til med Sunnbøring og sier at uh, hevder at dere kanskje er litt gjerrige og, og, og litt tilbakeholdende sånn. Passer det i en mekklerrolle, kanskje? Jeg pleier
1: å si det som at kinder, jeg til arbeidsgiver og arbeidstaker, siden Sunnbøring er for å være glad i penger, det må jo være, må jo være gull for arbeidstaker, men samtidig så er vi jo forsiktige og nøkter når det må arbeidsgiver siden sette pris på, så... Sånn sett, så tenker vi passer perfekt den denne rollen.
0: Høres bra ut. Hender det at du tar med deg denne meklerollen in i privatlivet ditt? Hvis du for eksempel er ute i sosiale sammenhenger med kompisene dine, og det oppstår en eller annen du den som får partene da også til å bli enige?
1: Jeg har ikke plaget meg at kompisene
0: mine er så stor altså,
1: det, det har ikke vært et problem. Og jeg tror nok ikke, jeg
0: har aldri det er noe behov
1: for å ta på oss mekleroller. Jeg har ikke tenkt over det i hvert fall. Og det er nok lettere å mekle med, med andre enn med egen familie Og det skal man være varsom, tror jeg Det er nok med denne rehabiliteten og evnen til å distansere seg fra det som skjer Som gjør det betydelig mer krevende
0: Når du ikke leser dokumenter eller faglitteratur Hva leser du da? Har du en eller annen nerdete hobby du for eksempel søker mer informasjon om? Det blir jo mye
1: jobb, jeg er jo her, det er jo fulltidsjobb, og så jobber jeg litt som lagdommer også, det blir mycket fag i det daglige, det begrenser tid til andre tema, men jeg har jo noen ordentlig nederlige hobbyer som jeg synes er spennende. Jeg er glad i musik gjerne rock fra 70-tallet og kanskje litt over på 80-tallet, og så er jeg i bil också. Så det er vel de to nærmeste hobbyene mine, når jeg kan uforholdsmessig mye om uh, temaer som er ganske uinteressante for de fleste.
0: Ikke for mig Altså, du ser musik på 70-tallet. Jeg er jo nesten 20 år eldre enn deg, og Julia Heap, sier det deg nå? Ja, det sier meg ganske mye. Det er innenfor?
1: Det er innenfor. Jeg har varit på konsert med Julia Heap.
0: Det er jeg også, det er bra. Da har vi en fellesnevner der. <laughs> Dette med biler da, er det veteranbiler, eller er det... Det er bil generelt
1: Jeg synes ja. det er morsomt med flotte veteranbiler ja. jeg Gjerne engelsk Jaguar, Ita, Ipe, Aston Martin Morgan kanskje Morgan er veldig fine biler Men också en del nye, nye biler synes Jeg synes det
0: er veldig bil kjører du selv? Jeg
1: kjører en Mercedes-stasjonsvogn med 4-hjulstrekk Diesel
0: <laughs> Det er lov det
1: ja. Det er det, enn så lenge
0: Tilbake til jobben din du må jo beherske mye der. Det handler ofte om svært komplekse saker, men sikkert også veldig forskjellige mennesketyper som du jo har vært innom allerede. Hvor mye jobber du rent sånn mellommenneskelig, og hvilke verktøy bruker du da liksom?
1: Vi er jo heldige i Norge at det som kommer til mekling er profesjonelle organisasjoner der vi møter driver med det her, har det som profesjon. Det gjør at det er en takknemlig oppgave å mekle selv om det kan være veldig krevende. Men alle er forskjellige, og du må jobbe en god del mellom menneskelig. Du kan oppleve at det kan være presset internt, at det er uforenlige som ska forsøkes å finne en løsning på. Så det er mange... Det er mange aspekter som gjør, gjør det utfordrende og mektelig i enkeltsaker.
0: Men er dette med samspillet mellom mennesker, er det også en spennende del av jobben i tillegg til selve saken? Det er jo noe av det mest spennende med jobben, å se det samspillet mellom, mellom mennesker. Det er forskjellige
1: kulturerne, og også interessene der skal de vareta. Det er den dynamikken som gjør det her kjempespennende. Sammenholdt med så klart hva det dreier
0: seg om de ulike yrkesgrupperne. Vi som oftest ser dette litt utenifra, det virker jo veldig seriøst, og det skal det selvfølgelig være. Men er det noe humor i meklingen? Altså, vitses det litt etter midten av, for eksempel, og sånn? Er det noen av partene som utmärker sig med gode replikker? Fleipes det noe?
1: Ja, det, det er god stemning. Det er veldig mye alvor, og det kan være betydelig alvor, det kan være høy temperatur, men det er också mye humør, og det er, tror jeg er nødvendig for å lette påtrykk underveis i meklingen. Har man ikke den, den muligheten, så ville det ha vært jeg tror det har vært umulig og det er viktig for mekler å holde humøret til partene oppe at det ikke går skjur og blir frustrerte så det, det er jo tausesplikt så jeg kan ikke gå in i konkrete situasjoner men det er veldig mye humor det er det ingen tvil om og det er mange som har den gode replikken det er ikke bare mekler har det ofte og, men mange parter har det jeg, skal si det, jeg tror ikke det er noen som utmerker, så det kan variere fra mekling til mekling, for eksempel kan som har den gode
0: replikken på lur, men det,
1: det er mange gode historier fra grensen tre.
0: Det bra. Du får i bok en eller annen gang.
1: Ja, jeg er jo sikker på om jeg bør.
0: <laughs> Hva opplever du sånn helt overordnet som de største utfordringene i en mekling, og hvordan jobber du for å løse disse?
1: Ingen meklinger i lik, så det er vanskelig å si hva som er den største utfordringen i en mekling, men det er jo det å prøve å finne en løsning, en mellomløsning på, på to tilsynelatende uforenlige positioner. Det er det som er krevende. Og særlig hvis du har få tema i meklinger, der du har lit få variabler å spille på, så gjør det meklinger mye mer krevende. Da står man ofte stanger mot hverandre i større grad enn der du har mange tema samtidig så kan det være så mange tema at oppgaver kan synes uoppnåelig når du starter, men stort sett så går det her veldig bra.
0: Noen, eller jeg har kanskje en liten oppfatning, det kan gå til en denne feil, at meklerne er inne i oppgjør nå enn tidligere. Gir partene opp for raskt? Er arbeidslivet i ferd med å bli så komplisert at de oftere har behov for bistand, eller sitter jeg med et feil inntrykk?
1: Det är nok ganske stabilt antal meklinger, i hvert fall hvis du ser det de siste ti årene, så er det forholdsvis gjemt med sake hos riksmekleren. Og det er betydelig i året mellom oppgjør, da er det som utgangspunkt, det fleste skal bare mekle økonomi, da er det mange færre som kommer til mekling enn det jeg tror var oppgjør, det er fullere i av en tariffavtale, og alle punkter i tariffavtalen skal, skal mekles. Men i fjor var det, det er ingen regel uten unntak, i fjor var samordnet oppgjør, det var rekordlavt antall meklinger hos regjermeklerne i fjor, fordi oppgjør var samordnet. Vi får se hvordan det her blir. Det vi ser er at det kommer mange til mekling ved opprettelse av treffavtale. Om det er en tendens kanske for tidlig å si, men det gjøres nå i stor grad i hvert fall. Men det her vil, vil variere over tid. Det har nok noe å si hvor krevende arbeidsliv er, hvor godt går norsk økonomi. Går norsk økonomi veldig godt, så det få som kommer til mekling. Samtidig når vi så under finanskrisen, så var det enkelte bransjer som ikke kom til mekling, at de løste det internt. At du hade en stor grad av flexibilitet og løsningsvilje hos både arbeidsgiver og arbeidstaker for å komme ut av den krisen bransjen var det er mye ansvarlighet hos partene i arbeidslivet. Det er viktig å understreke.
0: Er du selv organisert?
1: Jeg er organisert. Jeg er medlem av juristforbundet, og så er medlem av den norske dommerforening. Det er obligatorisk medlemskap.
0: Men du har ikke vært i streik, regner jeg med?
1: Jeg har ikke vært i streik. Dommerene har ikke streikret. Og jeg tror ikke vi hadde vært tjent med å, uansett
0: med å streike. Eller? Har du någon forbilder bland dine foregjengere på dette kontoret? Det har jo vært mange opp igjennom.
1: Det har vært mange dyktige riksmekklere i landet her. Mitt store forbilde er jo Dahlseide, som var min foregjenger, som också har vært meklere under. Han et stort forbilde for mange var en väldigt faglig dyktig person, men också et reust menneske med noen utrolig medmenneske legenskaper som de fleste kan være besunnelige på. Han hadde evnen til å inspirere, han var veldig villig til å dele sin kunskap med de som jobbet sammen med han. Det er en god egenskap når du er leder.
0: Det å være litt reus er kanskje generelt en god det egenskap? Det er, 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 er generelt
1: en veldig god egenskap, men noen er det i større grad enn andre. Han, han, var, det med han var inspirerende. Hvis du... Hvis du hade det tungt, hvis du hadde en mäkling her, så kunde du ha en samtal med Dahlseide, og da bygde han det opp, og du for å være litt, sånn, være litt uh, desilusjonert, og hadde mistet litt tro, så kunde han bygge det i løpet en kort telefon og fikk det til ha tro på at det her er løsbart, og det är en veldig god egenskap. Man støtter fullt ut meklet korpsen, noe viktig når du er, er i illen, sånn som du er her, under en mekling.
0: Jeg bare må komme in på, altså, den enkeltmekkleren som kanskje flest har et sånt forhold til, vi kjenner igjen et navn, er jo Reidar Webster. Han var jo mekler fra 88, tror jeg, til 2004, altså 16 år. Hmm. Satser du på å slå han? Du er relativt ung.
1: Ja, jeg, jeg er relativt ung. Jeg liker veldig godt å høre at det er ung. Når håret begynner bli grått, så er jo det et kjempekompliment. Det er alt for tidlig å si hvor lenge se for mig å være her. Jeg har et perspektiv på det er jo stilling, har et perspektiv på et visst antal år, og så må jeg se hvordan det er. Det er ikke gitt at det er bra for riksmekklere, at riksmekklere sitter i så mange år som Webster gjorde. Men klart, han, han er jo det er folk som har personifisert riksmekklerearbeidet i samme grad som Webster. Hvis du spør en person på gata hva riksmekklere husker best, det er ingen tvil om at det var Webster. Og han var jo flink å ikke promotere, han var väldigt synlig utad som riksmekklere, också flink med media, så han har gjort mye bra for riksmekklerearbeidet utvilsomt. Men jeg tror nok ikke jeg vil være riksmekklere i så mange år, men jeg skal aldri si aldri. Det får vi se.
0: Eh, tilbake til kjernevirksomheten, nemlig meklingen. Altså, meklingen som ikke fører frem ennå streik. Ser du noen fellestrekk for dem?
1: Det er jo et åpenbart fellestrekk at parterne ikke har blitt enige, men det er det veldig varierende årsaker til at en mekling ikke går i, i mål. Det kan være økonomi som gjør at det strønner. Parterne står for langt fra hverandre, arbeidsgiver vill ikke innfri det økonomiske kravet. Det kan være de kravet ligger langt over rammet, men det kan også være at bedrifters økonomi, det mener bedrifters økonomi tilsier at, at de ikke har muligheten til å innfri det. Det kan være et som kan være vanskelig å finne løsninger på, så det er et stort spekter egentlig. Arbeidstid kan være utfordrende å finne gode løsninger på der partene er veldig uenige om hvordan det ska se ut. Det er ikke nødvendigvis noe i trekk, det er en stor variasjon i det her, hvordan det ser ut. Og det är jo sterke interesse som står bak posisjonene til partene också og det er forståelig ofte at partene har de positionen de har. Og det er vi må prøve å finne de gode løsningene.
0: Tar du det som et nedelag om en mykling ender i strekk, eller ser du på det som en det naturlig del av mekanismen i arbeidslivet.
1: Det er en naturlig del av mekanismen i arbeidslivet, og konflikteretten både for arbeidsgiver og arbeidstaker må start. Det er modellen vi har her i samfunnet, men likevel særlig er det misfornøyd. Vi har jo som mål å, at det skal være færrest mulig konflikter, og mener at samfunnet er tjent med det men så det, det har ju med ergjerdighet å gjøre också og jyrket er vi, vi er jo ikke fornøyde når det blir, blir konflikt, men det, vi har stor respekt for det hos reiksmeklerne og det er en naturlig del av av
0: de mekanismene vi har i samfunnet också.
1: så man skal respekt for konfliktretten utvilsomt
0: Jeg undres av og til på at hvorfor er det alltid meklingsrister midnatt slik at mekling på overtid alltid skjer på natta er det bevisst for at partene da kanskje er litt mørere, slitne? Hvorfor har det ikke for eksempel meklingsfrist klokka
1: 16.00? Det är tradition at fristutløp er ved midnatt, og så har det i noen få meklinger vært avtalt andre fristutløp. Når Gardermoen åpna, var det mekling i SAS og Bråttens, så da var det fristutløp på ettermiddagen. Da ble det streik i Bråttens. Dessverre men det eller så är det tradition som gör at det med midnatt det är nog inte ju parterna speciellt mörva midnatt men det är ju en det en, 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 en iboende effekt all man känner nog på all våre att det vart så när det börjar närma midnatt och kanske man går när man går på över tid också så det har jo en sån psykologisk effekt når man verkligen mot fristutlopp utvilsamt
0: har du selv overtidsbetaling når meklingen trekker ut?
1: Jeg har fast lønn uten, uten nok overtidsbetaling. Men det er ikke, ikke lønnen som er drivende for motivasjonen her uansett.
0: Hvordan inte du krefter personer når meklingen svarer i uttale timer? For det kan jo pågå veldig lenge.
1: Det kan det. De fleste blir veldig slitne når du holder på. Du kan holde på en 16-17, i hvert fall 18 timer på overtid. Eksempel på meklingen som har gått lenger på overtid du jobber ganske intensivt, særlig på hvert tid, og det er ikke lett, det er ikke vanskelig, mener jeg, å motivere seg for å prøve å en løsning, så sliter ikke med det egentlig, det å ønske om å finne en løsning, hjelpe partene i det arbeidet som motiverer. Men det, det klart det kan være, når du har sovet lite flere døgn på deg, så kan du være sliten, og det, det går också av og til utover hos både meklere og partene.
0: Alle ja, må jo ha i seg lite næring når de jobber på på sånt tidspunkt og eller så forresten. Har du noen favorittsnack eller snacks du må ha i deg når du de driver på sent på natta?
1: Liksom har en utmerket stab som alltid sørger for at det er noe tilgjengelig så vi holder blodsukkeret jænt opp. Og da har vi, vi har frukt og nøtter, sjokolade er her og de sørger for frokost til oss. Så det, du spiser jo det som er tilgjengelig her, men det er alltid etter en har gått.
0: Så du har ikke en med dundersalt eller noe sånt og på innlommet?
1: Nej det har ikke. Jeg, jeg, har, jeg har alltid en proteinbar liggen i skuffen på, på kontoret. Men det, det er alltid et bra utvalg med mat her, og det er viktig. Når du har meklet gjennom hele natta, og når du får gjerne en baguette til frokost på morgen, det
0: smaker utrolig godt. Det hender jo at partene i løpet av mekling, sitter og venter på riksmekkleren, og venter og venter. Hva holder du på med da, egentlig?
1: Jeg tror ikke det er riktig at partene venter så mye på riksmekleren. Det er nok ofte at mekleren venter på partene, at partene sitter og jobber med, med sine skisse løsningsforslag internt i delegasjonene. Hvis partene venter på mekler, så er det gjerne fordi mekler er inn den andre parten og jobber med det Men som regel er det mekler som venter på partene mye.
0: Hva gjør du da når du venter?
1: Da jeg er av å holde tak i meklinga, pass på å drive den har løpende kontakt med partene. Jeg går gjerne runt og snakker med deg i delegasjonene, eller snakker med forhandlingslederne for å ha tak i meklinga og drive prosessen fremverd. Det er viktig. Og av og, til, hvis vi, av og til så har jo de behov for å jobbe av i delegasjonen og ønsker ikke der og da å ha kontakt med meklere. Da, hvis vi er flere meklere, så legger vi strategier og planer for meklinger videre. Men enkelt i gang, så sitter vi og prater med med staben hos riksmeklerne också.
0: I løpet av en sånn mekling, så er vi som jobber i denne bransjen opptatt at da, da kan, kan ingen annen enn riksmeklerne sig. Du blir dratt ut på gangen på direkte tv med jevn og gjevn i mellomrom. Og du skal jo se fin og flott ut og opplagt ut. Har du skift med det på jobben?
1: Jeg skifter nok ikke antrekk for å gå ut og snakke med media under en mekling. Du er alltid pent kledd under en mekling med skjort og slips og gjerne dress. Så, men jeg har alltid skift på jobben, men det er ikke sånn at du har behov for å skifte for å gå ut og snakke med media. Men du må ut og snakke med presten på et gjerne se jo du har jobbet ganske intensivt, og det er ikke alltid at mekler skjer like opplagt ut. Det er jo realiteten
0: også, og det gjenspiller hvordan det er mekling, jeg tror jeg. Mekling eh, mellom parter og arbeidsgiver foregår jo på, som vi har vært litt inne på det på en väldigt traditionell måte. Mange mennesker møtes, kanskje får mange vil enkelte hevde, det sirkulerer mye papirer, de ulike delegasjonene går kanske en tur tilbake til kontoret sitt i andre deler av Oslo i løpet av meklingen og så videre. Nå som vi nærmer oss år 2020, Diverse teknologier og nye kommunikasjonsverktøy er tilgjengelige. Hvordan ser det for deg at myklingsrutinene kan moderniseres? Det er jo noe
1: vi vil jobbe med fremover, men Riksmekler må jo oppgradere del av utstyret her i grensen. Det er en process vi er i gang med. Så er det slik at arbeidet til større grad, i større grad nå enn tidligere er digitalisert ved at det går kommunikasjon mellom parterne på maild, utkast til avtalene er digitale i dag. Vi får overkjent meklingsdokumentasjon elektronisk som regel också. Så det, det här er en process som går løpende og som vi er en del av og som vi må være en del av. Det er vel i dag den, altså den største utviklingen som har vært der siste årene og som jeg tror vil fortsette. Så, hvordan det vil bli fremover, det tror jeg nesten vi må se. Men det er ingen tvil om at arbeidet vil endres men akkurat i dag er det ingenting så tyder på at selve gjennomføringen av meklingene vil bli radikalt endret. Aller nærmest år, i hvert fall. Riksmeklerne er i hvert fall omstillingsvillig ut fra de behova som måtte komme.
0: Men du ser ikke for deg at du sånn umiddelbart vil møte tre-fyre roboter runt bord i stedet for personer?
1: Nej det tror jeg ikke jeg vil. Nei. Det tviler jeg på. Jeg vil oppleve den. Det skal aldri si aldri. Det er vanskelig å mekle med en robot, men hva vet jeg om hva fremtiden vil bringe?
0: Arbeidslivet er i rivende utvikling. Har du fortsatt tro på den norske modellen og samarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og regjeringen? Står modellen seg i møte med de store omvendningene som skjer? Vil det tradisjonelle gode klima mellom partene holde seg, tror du?
1: Ja, det tror jeg, og jeg har stort tro på den norske modellen. Den har vist seg veldig fryktbar vi har veldig få arbeidskonflikter her i landet, særligvis i sammenligning med andre land i Vesteuropa som er gjerne det i landet som er naturlig med det er nok ganske oppenbart at den norske modellen sikkert vil endre sig på sikt, det er ikke gitt at den vil se ut helt like om ti år som den gjør i dag men den har vist seg å være bra, den er bra for produktivitet i samfunnet, så jeg har tro på at den vil vil, altså vil dyrke den videre fremover også
0: Du sa i sted at jobben som riksmøkler tar jo tar nesten alltid, men du er jo fortsatt lagdommer altså dommer i lagmannsretten, får du ty til å virke den posisjonen nå også?
1: nok er i lagmannsretten jeg har, en ganske, jeg har permisjon fra lagmannsretten og så er den ganske flexibel så har jeg perioder der det är få saker her eller der en annen mekler skal mekle så har det muligheten til å være i lagmannsretten har, det er sånn at de spør om kan ta en sak eller så melder jeg for at jeg har mulighet til å gå i retten men det er ikke veldig mye
0: men det er kanskje ok det av og til?
1: Det er veldig ok å gjøre det av og til. Jeg skal jo ikke være riksmekler til jeg pensjonerer meg. Jeg tror det er viktig å ikke miste det håndverket det å være dommer. Du. Det ville vært punkt å være riksmekler i la oss si 10 år og så 10-12 år og så komme tilbake og skulle begynne å skrive dom igjen. Og ikke ha gjort det på lenge. Det
0: tror jeg har vært veldig krevende. Så jeg er opptatt av å holde det vedlike det håndverket. I 2018 var det et ganske år for deg. Først ble du utnemt til lagdommer Seks måneder senere ble du riksmekler. Vad sikter du mot nå?
1: Jeg nå sikter jeg imot å gjøre en best mulig jobb som riksmekler. Så har jeg ingen andre framtidsplaner. enn å skal være riksmekler en god del år, og prøve å utrette det mest mulig, prøve å fornye riksmeklerambetet, videreutvikle det, bidra i, i samfunnet, og så får vi se hva fremtiden bringer. Men det er
0: ingen andre konkrete planer.
1: Det grenser for hvor ofte jeg bør skifte jobb också.
0: Og så vil jeg blant, tusen takk for at vi fikk lov til å komme til deg.
1: Takk for at jeg fikk anledning til å delta.
0: Du har nå hørt på jobben din, en podcast fra Delta. Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon i IS. Husk at det er viktig å være organisert. Du finner oss på delta.no